1: 各位听众您好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天节目要谈的主题是法国、美、英、澳与印太之集体安全。这一次我们邀请到两位非常重要的学术人士，一位是张台林教授。那张台林教授他过去在正大服务多年，那也亲自创建了欧洲语文学系，对法国的政治政府有非常深切的剖析。那我们另外一位邀请的是法籍的教授，来自辅仁大学的何崇瑜教授。何崇瑜教授自己本身也在 RTI 的法文台有主持节目，那对印太地区的战略也有花费非常多的心力在研究。所以今天我特别邀请到这两位老师，跟大家分享一下最近这个法国跟美国之间的关系。啊，一方面也是针对中国对这个印太关系的影响，在这些国家中的看法。先想要请问我们的张教授老师，您觉得最近的法国开始、呃、重新，也在某种程度上看到法国的一些作战的船只，然后都会经过这种印太的这些区域。老师您怎么看法国的新的印太战略，以及它在世界的或特别是这些区域的影响力为何
0: ？我想各位可能都了解，法国它虽然在地理上面哈、哦，在地理上面啊，可能是呃在欧洲。但实际上，法国它在这个南太平洋，特别太平洋地区，它有它的自己的领土。所以简单来讲，它其实长久以来都在在欧亚地区哈、啊，这个呃来穿行、还、呃、游走，甚至治理。那么，特别是它目前来讲，我们有两百万的这个法国人呢、啊，在亚太这个区域，甚至从军事的角度，它还有七千人的驻军在这一带。那么，也因为这个原因呢，最近这几年来，当然。印太战略也开始这个重要，所以法国其实，在二零一六年就已经有公布了一个法国与亚太安全的报告，那么展现对亚太地区的关注。那后来二零一七年十月，那么马克宏总统上台以后呢，就也提出了一个新的国防安全的战略报告。那么同时在二零一八年，马克宏也访问澳大利亚之后呢，就提出来的一个所谓新的这个印太地缘战略的这种一个报告。那么，二零一九年五月，那么法国国防部再次又提出新版的法国印太国防战略。那这个战略的一个主要的一个考量跟背景，最重要是因为第一个要保障法国在印太地区的传统利益；第二个是美中战略竞逐造成区域国家各项不稳定的效应；那么第三个是多边主义的失能造成原有竞核关系的混乱；还有呢，第四个就是地缘政治所引发的国际思绪。比如说军备竞赛、核武扩散，还有经常性的武力威胁跟这个恫吓，就是这种背景。那法国它在那个印太报告里面，二零一九的报告里面，其实它里面的有几个目标：第一个就是加强保障法国在这个区域的领土跟重大的利益；第二个是结合欧盟共同提供各项资源，还有维护区域的战略安全的稳定跟发展；那么第三个就是结合这个区域的战略伙伴。共同追求和平、安全还有稳定。那么第四个是积极维护有法国部队驻在区域的安全跟稳定。还有呢，支持法国区域战略伙伴依国际法确保共同的安全。还有呢，他也希望在印太地区推动一项这个海洋的合作政策。还有呢，未来的一些我们讲的天然的灾害、重大危机的处理，他都希望做这种合作。因此，在这种前提之下，他特别抓的有几个国家，特别是印度，所以澳大利亚，还有美国，还有日本。那在那个东南亚国家呢，他特别抓了这个新加坡，还有印尼，当然也包括越南。所以他的印太带带基本上是这几个国家为轴心。刚主任谈到 o c u s 就是他后来就是跟澳洲卖这个澳洲的潜艇，我们讲的世 G 的合约。那当然。也许我们会谈到，等一下的会谈到这些状况。但法国基本上就是他本身，他是希望能够加强他在这个全球的一个战略的一种的合作跟这个影响力。那么实际上，马克宏在上任了以后呢，他也都希望呃能够啊在这个国际上面扮演一个重要的角色。除此之外，我们知道欧盟。他的一个国防跟军事的发展也是渐渐的在形成一种力量，所以呢，在马克龙，那当然我们现在看到梅克要准备呃下台，但是在前一段的时间的时候，马克龙他也希望跟着梅克能够呢主导这个欧盟的一些国防军事的一个力量，希望能够透过欧盟建立的一些的力量，然后呢配结合法国的那种印太战略，然后。在这个全世界或者是在印代的地区能够有一些影响、嗯，所以大概法国它基本上的一个前提是这样子
1: 。非常感谢谭英老师在这么短的时间内给我们一个大略的一个说明。那我们知道说这个法国它其实不仅仅是欧洲的力量，同时也是在印太区域里面它也是全球性的力量哈。那其实它是老牌的一个重要的国家。那接下来想要请问那个何老师何教授，刚才张教授有提到说这个澳美英三国之间的合作案。特别是在潜艇的合作上，那引起了法国的非常大的不满哈。特别是在最近好像有这个法国大使也被召回，那好像是这一两个礼拜才刚回美国。你怎么看这方面的合作以及这方面的竞争，跟在印太区域的这一种最近的紧张趋势下，呃，怎么样可以确保说让这个地方维持一定的安全稳定，那同时也不会破坏？这种美国啊、法国之间的这
2: 种互信基础，老师怎么看这些？谢谢谢谢你的问题哈、哦，我就是呃刚刚呃讲说呃说的呃东西是非常非常有趣，然后我还会就是补充一个东西，就是说这个 economic 呃 exclusive economic zone， 这就是法国的 benefent Joseph San， 就是的 exclusive economic zone， 就、嗯、是在这个地区哈、哦，在这个 Indo-Pacific 的地区、嗯哦，哇，所以这个是这个是个还蛮还蛮重要的东西，因为不就是有土地，不就是有人，不就是有军队，也有这个 potential。有这个竞技的这个 potential 在那边，啊、呃，所以这个是一个呃另外一个很很蛮重要的一个数字要要记得，因为是竞技方面有关的哈，这、啊、然后是这个赛里面的一些自然资源啊，就是的的开发的可能性。然后，自然资源的开发的可能性，就是说，不只是有些 mineral， 也有一些这个，比方说，这个捕鱼也是一个，呃，也是一种呃，自然资源。好，然后我们也知道，就是现在很多的科技，然后很多的，就是需要呃，在这个在海里面的、呃、这些呃自然资源。啊，然后就是呃，刚刚你你你问的这个问题啊，我我会说，一开始这个东西发生。我会觉得这个就是有可能媒体的反应有点很大哈，然后有可能没有没有呃真的考虑到这个法国的角度啊、呃、来看这个问题，就是说呃，因为呃法国的角度，你你你也想你也需要看，就是说现在就是在法国，就是明年明年有这个 presidential election 哈，明年有这个国家的选举、嗯嗯嗯，然后就是马克龙在就是明年我们也会就是法国人会决定是不是要托给他。所以，呃，我们看这个东西，就是我们看这个马克龙的的反应，有的时候或者法国政府的反应，我们会有的时候忘记也有这个法国法国里面做一些政治的问题啊、哦，比方说是明年有这个国家的选举，然后要选这个总统，然后呃，马克龙也会设下一个总统，就是希望也设下一个总统，所以他的翻译他也需要让一个做做一个怎么说？因为因为其他的呃，其实比方在他的其他的，比方说有派或者做派，他也会批评他，然后他们说，呃，他们的翻译不够大，然后为什么这个美国可以，美国可以跟法国有这样的态度啊？所以他这个时候，他需要有一个表现，让大家知道他们真的是就是不满意哈、啊，这是澳洲决定呃不用买法国的潜艇，然后要跟这个英国跟美国开始有一个新的计划，然后拒绝这个法国的这以前的这个潜艇的计划。所以马克龙他呃后来就是决定在美国的呃大使，然后回回到法国，呃，然后也是澳洲也是一样啊、呃，可是。我说一个一个部分，然后呃，是因为呃需要表达。他们呃的的不满意，可是有很多媒体开始讲哦，这个是是不是法国跟美国，然后是不是需要呃需要再思考呃法国、欧洲跟这个美国的的这个关系，然后是不是呃要看这个俄国，然后呃中国需要比较平衡。可是事实上就是，然后我们这个时候呃呃我,我也。发表一个意见的是说，马克龙他这样说也是希望他可以让美国可以注意到他们的不满意的地方，所以可以重新开始有跟美国一个新的一个关系。然后，所以他就是这样是希望呃美国可以在乎呃法国他上面在这个地区的的力量跟跟权力跟这个重要性。好、哦，呃，所以现在如果我们看现在这个情况，好像已经已经好像是解决这个这个美国跟法国的关系的部分，好、哦，所以这个不会改变咱们这个呃美国跟法国的关系。然后，可是我会说。有可能就是有一个不就是没有改变，有可能是另外一个方面是是可能是会变更好，因为一些东西需要更新熟，就是说法国想知道他们在这个地区他们可以做什么，然后特别是买武器的时候，这个是一个很很敏感的事情好，然后现在呃，然后另外一个这个说好处，另外一个好处是什么？是美国呃，在就是澳洲可以买这种的前景，就是跟。核能有关的这个前艇，事实上这个让法国有新的可能性买一样的武器给印度，好有可能或者有可能给日本，好，所以事实上这个呃这个是事情。最新的会卖给南韩。对,对、嗯
0: ，呃，这这两天就是呃有有消息已经出来了，皮加洛的皮加后已经报道，嗯，南韩他也希望要买这个核子的潜艇，
1: 跟谁买？日本。
0: 他没有讲要跟谁买，所以这里面就是刚刚其实那个何教授讲的，我认为其实影响，我认为是影响是蛮大的。嗯因为他这个不是说呃，我今天还在谈判一个呃合约，嗯，然后呢哦，美国介入，因为这是已经都已经签约了。我刚刚谈到二零一九年，马克龙法国有重新再再确定一个印太战略，就是因为跟澳洲他已经签了这个呃十二艘潜艇的这种合约，合约以后呢都已经在做了。其实它的影响很大，我们在一般像，当你也很了解，和媒体很少谈，因为他们双方都已经有上千人在已经互动合作，比、嗯、如在欧洲已经有上千的、嗯，还有下游的公司，法国也是一样、嗯，在法国像媒体也比较少报道，法国它在这个在造船的这个城市啊，已经在准备盖一些什么法澳洲的小学、嗯、中学。就说他们已经要长期的合作，然后要让这些澳洲派到法国、法国派到澳洲的小孩子，有些这个学校上都已经做到这么细部了。那么你切到这个合约，那这个合约尤其是这个切断这个 o c u 出来的时候呢，最终要还碰到，因为也是九月十六号，刚好欧盟要提出。最新的印太战略，欧盟其实在四月十六号的时候已经提出来一个草案，嗯嗯嗯嗯嗯、当时就讲说我们四月提出来，我们九月要来确认。结果九月确认同时，拜登他他们这个宣布这个欧克斯联盟，然后呢，否决取消了法国这个，所以在这种情情况之下，当然法国他们反应呢、啊。要一定要很强烈，我认为，当然选举之外、嗯，选举是一个很重要因素、嗯，但是我认为法国本身作为它的一个所谓的全球的一个呃重要的一个国家来讲，或或是一个联合国国际一个重要的 act 角角色来讲的话，他必须要这种反应，而且他已经签约、嗯
2: 。所以还
0: 有一点，法国明年的一月就要接。欧盟轮值主席，那、哎、马克红他也本来就我刚刚有提到，本来就很想说，想要推动一些欧洲的一些国防自主，因为我们知道从川普就一直批判这个欧洲，你对于自己的安全没有那么注意，然后北约也不愿意付出更多很多的这个经费在这个北约上面，所以呢，因此在这种情况之下呢，他这个影响就让法国会讲说，我们很是很想要。让这个欧盟是不是考虑到自己的一些的军事的自主？好，那因为法国强烈的一个反应之后呢，拜登他们对对对美国开始有一点点的一个，就是说感觉到对欧洲是是、嗯、对对对法国欧洲的一个压力。还有一点值得提示什么是
2: 是是对对对？对，所以所以这个这这这所以这个是我的意思，我的意思是就是这个翻译是为了让美国就是察觉到他们的不满力，然后有有有一个有一个反应。然后这个翻译可以让他们的两个的关系跟欧洲的关系就是更明显，所以这、就是。可是我会说，这个不表示这个破坏跟法国跟美国的关系，这是可是当然跟法国跟欧洲的关系，当然这个是受到很大的伤害啊，这个是是没错哈、啊，这个是法国跟欧洲啊的关系。可是这个这种反应也是让这个拜登这样，然后就是美国就是在重新思考，因为他们就是说做这个决定，这他们的目标就是说说是中国啊，就是说他们没有很考虑到呃、啊、这个呃法国会有什么什么什么反应，或者他们觉得这个没有到很重要，所以他们就是。就是说是 focus， 就是强调这个要要这个让这个反抗这个呃中国的威胁，在这个地方会有一个新呃新的策略，呃然后新的新的方式可以反抗。可是这个在在这个时候没有很考虑到这个法国这个部分。可是这个我我的意思是，这个好处的部分就是现在可以松新跟这个美国在在思考他们的关的关系。对，是是这个意思。非常感
1: 谢这个两位教授。那节目到这边先休息一下。稍后回来，我们继续讨论印太区域的最新情势
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。各位听众，你好，我是主持
1: 人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。紧接着我们要讨论到这个美法关系之间如何去修补，因为毕竟前阵子的因为潜艇的风波，那刚才两位老师也是分享了许多洞见。张老师，就就我们就继续来谈、嗯。布林肯现在是人在法国吗？那他也有在接受访问。您觉得最新的情势？会代表说美法关系开始慢慢可以修复吗？还是说某种程度上面也可以增加这个欧洲的呃，因为这件事情增加欧洲对自己安全的自主性有提高这个意识
0: ？我觉得以目前现在来看的话，比较很难看出来。现在等于说是第一阶段的一个形式上的一种下台。嗯，因为第一，他召回大使啊，这些动作都很强烈。嗯，那么拜登也知道，所以我们看到那个布林肯在呃礼拜二的电视访问里面，他全程用法文，所以布林肯、呃、蛮蛮蛮不容易，很很厉害。他这中间就有讲到，他说我们我们可以啊做一个更好的沟通，他完全没有讲说这个不对，或者他只是说可以做一个更好的沟通，用这样子带出来。但是我要强调的一点就是说，现在目前在这个。澳洲它取消这个潜舰的时候，这里面还有一个论点，就是法国人跟欧洲人，因为大家就讲到现在要和平嘛，嗯、不要这个军备竞赛、嗯。但是结果那个美国他说我要提供给澳洲是核子潜艇，嗯、那法国来讲这个认为就是说我们当时是有这个技术，法国人是这样，我们有认为这样、嗯，但是因为为了要非核的考虑啊，非核武的这种考虑，所以他们呃没有提供澳洲的。可是现在你美国提供给他核子的潜艇，就像。当年一九六零年代，那个美国跟英国合作核子武器，所以戴高乐才要独立自己发展核武嘛。嗯嗯所以那一次他们又想到这种的情境，觉得就是说你这个样子等于是在军备竞赛，这么就让我看到，比如说法国的《费加罗》第四版，他就是报道整个报道说，南韩现在要希望要获得核子的前提。那我觉得法国人报道这个东西，尤其是《费加》报纸有含义的，意思就是说，将来变成大家都要争取这个核子的这个潜艇了，那不是就变成一种军备竞赛了吗？此外，当时在第一时间的时候呢，刚刚这个何老师有谈到，第一时间他这个约取消了以后的时候，法国人很很生气，对不对？可是欧洲人在第一时间没有什么特别反应的。因为大家都觉得哇，你这是一个商业性的，嗯、你这是一个经济的，嗯、对不对、嗯？这是一个科技的一种合作，你是各是各国与国之间，你买到大的合约很赚钱，跟我们没有相关，所以前几天都没有反应。但是到了一个礼拜以后，欧盟开始讲话，为什么？因为欧盟会讲说，第一点，法国人跟这个欧盟领导人就讲说，假设今天你们不反应的话，那么美国这种完全。像像川普跟拜登这种单边主义的这种强势的话，将来各位都会一定快吃亏
2: 。所以呢，你
0: 们将来欧洲人怎么样去应对这个拜登的这种外交政策，或是这种拜登他的这样子的一个，不管是在对中、抗中或是和中也好，这种策略，那你们欧洲人要怎么办？所以在后来，在我们看到欧洲人的领导人，这个王德拉眼跟这个波瑞尔，他们都发表公开的宣言支持。法国人他们对于这个欧克斯的这些的美国的这个战略的一些的这种疑虑了，所以回过头来才说欧洲人应该更思考我们自己的一个欧洲的军事自主，或是国防自主，乃至于战略的这种的一个自主。所以其实我认为，在目前阶段，嗯，你说他是不是就已经大概哦回归到一个基本面，说哦美发要就是像正常化的那种过去关系，我觉得很困难，要观察，因为要看看这个。美国到底这个欧克斯上面，你到底是要在上面是做什么样的一个实质的这种合作？那这个合作里面有没有办法很严肃地考量法国跟欧盟的角色？这个东西就非常非常重要。那当然牵扯到英国。其实英国里面在欧洲来讲的话，英国它这一次的角色它并没有那么强烈，所以法国并没有招英国大使回去嘛。啊，澳洲还没有，好像还没有回去嘞。澳洲大使回去，他还,还没有回去，就美国的先回去哦，所以还没有还没有完全解决澳洲这些的问题。我认为就是在短时间，短时间。可能还需要有一些的观察、嗯
1: 。非常感谢这个张老师，那也请这个不一样，欧洲不
0: 一样。对，欧、呃、欧洲,洲。嗯。
1: 那何老师，你有什么补充的部分？我看何老师已经迫不及待了。哎、啊，对对对对<笑>
2: 对，就是说，对我刚刚说这个呃，法国跟美国跟法国的跟欧洲是不一样。这个法国跟欧洲需要很,很更多的时间才可以，真的是回到就是原本的比较好的呃的关系啊。现在还是有一个这个摩擦。我我刚刚像像像这个。就是回答这个核能跟就核电的这个问题哈、嗯，因为就是要记得事实上，我们说这个前景哈，我们要分别很清楚，是这个核能，然后要分别就是说是这种的前景。不是他有这个核弹，不是他有这个核弹，不是有这个武器的这个呃、嗯、能力，他只是是一种机器，然后是它这个机器呃不是用石油，是用一个核、呃、核动力的一个前进啊，所以这个跟 nuclear Pro proliferation 呃没呃我会说不一定是真的是同样的事情啊，就是说呃嗯跟这个。核不过散的这个问题，就是说，我会说是有可能是另外另外一个问题。为什么？因为就是说，是一个前景有这个核简，有这个核动力，哈，就不表示这个前景有这个呃核呃可可以可以有呃呃核弹，可以有这个。就是双方不同的解读啦。对
0: 对这就是欧洲 o x u 跟这个欧洲人他不同。欧洲人认为你的核子前景就是一个核武的一种扩散的前景，就是说这一个可能性。呃，就是所以他们的观点就不，所以军备竞赛，他们法国，我想法国，你看那些媒体就知道了，他他们会报道，欧盟也是一样，所以他比较在意的就是这种东西啦。因为这个这一区法国当时为什么比较在意，是因为纽西兰，你记不记得？纽西兰是专门呃非常反对这个核子的这种的核能的、嗯，甚至包括核能啊、呃，所以。那你现在在这个区域，澳洲同意，那纽西兰呢还没有，还呃，这个他的态度怎么样？所以这些问题，
2: 对，这这这个我了解。可是我会说，就是我们因为因为有的时候我们说这个 nuclear submarine，、嗯、有的时候我们会觉得是这种是这种武器的 nuclear， 不是，就是是是是这个 engine 里面这这个活动，力不所以不太一样。所以就是说，这个为什么是很重要？所以事实上，这个方面也可以了解为什么澳洲也也做这个最终的决定，就是澳洲这个 Australia 做这种决定，是因为。澳洲这呃本本身它不是一个有这个核能的这个能力，不是，就是就是 civil 和 nuclear 这些都没有啊，所以它它是一个它不是一个有有核的国家啊，所以这表示什么？这表示如果它需要这种的前景，它会需要一个背后一个很强大的国家可以提供这种的呃的核能力啊。我我觉得这是国政。我我会说不是是，我身是澳洲慢慢的澳洲慢慢的决定，呃，法国可以提供，呃，一开始可以提供的这个前进是不够，因为他们的 autonomy， 他们的这个可以去去可以去不过远，然后他们可以不够久塞晒这个塞海里面，好，所以他们后来就是想要有有这个活动力的前进，可是活动力的前进，因为他们自己。没有核能力，没有呃这种的工厂，也没有这种的这种的武器哈，所以咱们需要另外一个国家。然后没有很多国家在世界上有这个有这个能力哈。然后特别是呃，我会说是西方的啊的的国家，就当然是是美国、法国跟呃这个英国，然后也是也有这个 nuclear 跟 military 的这个 nuclear power。呃，所以这边是什么？这边是澳洲、像亚这个新的这个比较比较强、比较好、比较有。可以去比较远，然后比较比较久在海里面。他们也要也好像是要求英国人跟这个呃美国就是合作，所以这边是什么？这边是如果澳洲会邀请法国卖给他们这种的合同力的这种潜艇，这表示他们会依赖法国啊、呃，因为就法国也有这个呃，它是一个核能的国家啊、呃。可是法国，他们他们会觉得法国。国家，然后他们的武器的能力有可能就是不够大了。第、这、一个，第二个，第、这、一个，第二个是有可能，因为法国有的时候也也说哦，我们也需要跟中国有一个平衡这个关系，不只是要，我还是跟美国一样的反抗中国。所以，这他们觉得，呃，如果他们的他们改他们的卖武器的策略是为了。反抗中国，然后他们觉得有可能欧洲在欧洲或者在法国，他们对中国的反抗就这个呃策略不够强大。所以呃，不过不过新熟，所以他们会觉得哦，美国可以提供这个武器，然后也后面他们的 strategic thinking， 呃，他们的策略也是跟我们一样，就是说觉得呃，中国在我们在这个地区有可能是一个威胁啊。可是如果法国说，是法国说，呃，我们要平衡，我们不要跟美国一样的反抗中国，他们会觉得有可能，这表示跟他们自己的世界的角度，啊，其实不太不太一样，不太温和的。
1: 非常感谢两位老师今天针对这个法国以及英美澳之间的关系做出完美的诠释，让我们能够知道整个事情的概貌。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容。那我们今天讨论的是法国 OCUS 与印太之间的集体安全。那今天是上集，我们下周会持续讨论这个议题。我是主持人陈冠廷，谢谢听众朋友们的收听，我们下次空中再会。
3: 十月来临，中华民国即将庆祝一百一十岁生日。今年国庆逢时扩大庆祝，各项精彩活动蓄势待发，要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统府前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分，央广同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专 YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七九零千赫。一二零一五千赫，一五四六零千赫，以及一五五三零千赫收听，影音直播，请您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及脸书粉专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一十岁的生日。